0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫《一月千年纸的历史》，它主要说的是纸是怎么被发明、普及，一步步进入人类社会的。说起纸，这应该是跟咱们中国人渊源最深的发明之一了。中国古代的四大发明——火药、指南针、造纸术、印刷术，有两样都跟纸有关。说起有关纸的故事，你应该也听过不少。比如蔡伦造纸、毕生发明印刷术等等。那么这本书又提供了哪些不一样的观点呢？第一，这本书在讲纸的故事的同时，也通过纸的历史揭示了一个有关技术创新的有趣真相，那就是很多伟大的技术都会被发明不止一次，比如纸就被创造了两次。第一次是物质层面的创造，发明的呢是纸本身。第二次是工艺层面的创造，发明的是稳定的造纸工艺。以往呢，我们都认为搞发明就像生孩子一样，一个人只能出生一次，哪有出生几次的道理？但是纸的故事将告诉我们，发明其实更像是铁人三项，你要在不同阶段完成不同的任务，最后才能到达终点，这项发明才会深入的嵌入人类社会。第二，这本书虽然名叫《纸的历史》。但是他讲的可不单单是纸的故事，而是以纸为线索，串联起了很多人类信息史上有趣的故事，比如印刷术的发明、铅笔的发明等等，提供了不少既好玩又带有一些启发的谈资。而这种写法呢，也是作者的一贯风格。这本书的作者是美国的畅销书作家马克·科尔兰斯基。他很擅长以小见大，通过描写一件生活中常见的物品来窥见历史上那些被我们忽视的真相。他的前两本书《血与往事》和《盐的故事》都是这种路数，我们也为您解读过。有兴趣的话，可以找来听听看。那接下来呢，我将分为三部分为你解读这本书。前两部分我们来说一说纸的两次发明，也就是纸本身的故事。第三部分，咱们说一说那些跟纸密切相关的人类信息史上的趣谈。那首先，第一部分，我们来说一说纸的第一次发明，也就是纸这个东西本身是怎么被创造出来的。在解答这个问题之前呢，我们得先了解一件事儿：纸对人类来说到底意味着什么？很显然，纸是记录的载体。好，那咱们再深入的问一句。记录对人类来说意味着什么？作者认为，人之所以能够称之为人，就是因为人懂得记录，这是唯一一件只有人类会做的事情。你说人类会改变环境，但是别的动物也会啊，比如海狸就会修筑堤坝，而这些堤坝呢，甚至能够改变河道。那你说人类有情感，狼和猫都有。他们也会笑，会闹，甚至还会开玩笑。你又说了，人类懂得沟通，其实猴子、鲸鱼还有某些昆虫都可以通过发声来交流。算来算去，人类真正独一无二的能力其实是记录。人类天生就有记录的冲动，把我们的情感、行为、想法，还有脑子里的一切全都记下来。你看，婴儿天生就喜欢涂鸦，把脑子里想到的线条画出来。这其实就是记录的本能在促使他这么做。那么，这种本能有什么用呢？作者认为，记录是人类社会发展最底层的作用力之一，因为有了记录，前人的经验、知识、思想才得以保存和传播，文明才得以延续。我曾经在吴军老师的课程里看到过一个真实的故事。19世纪中期，在北极圈格陵兰岛生活的因纽特人族群中，几位长老染病去世了。按照当地的风俗，要把他们生前用过的狩猎工具拿去陪葬。这看起来好像没有什么哈，但问题就出在因纽特人没有记录的习惯。结果呢，制作这些工具的技术就失传了。因为没有了顺手的打猎工具，这个族群的人口数量锐减了一半。换句话说，我们都知道知识的创造很重要。其实呢，知识的记录和传播也同样重要。假如把人类文明比作是一个巨大的计算机，那么记录载体就是它的硬盘。随着产生的信息越来越多，我们必须不断的寻找容量更大的硬盘。纸就是在这种需求下被发明出来的。在纸诞生之前，人类主要把信息呢刻在石头上。但是石头有一个缺点，就是沉，不能携带。于是呢，人们用粘土代替它，先把信息刻在粘土薄片上，再用火烧硬。最早开始使用粘土的是美索不达米亚的苏美尔人，他们从大概五千年前开始掌握这项技术，并且呢一直使用了将近三千年。当然了，这跟现代纸张完全不是一码事，跟现代纸张最接近的纸是埃及人发明的。埃及呢，生产一种植物叫纸梭草，请记住这个名字，因为多亏了它，埃及人才生产出了第一种最像纸的纸，叫梭草纸。这听起来有点绕哈、啊，我再重复一遍：最早的造纸原料叫纸梭草，用它做出来的纸叫梭草纸。注意，梭草纸只是最像纸的纸，从工艺上看，它和现代的纸张完全是两种东西。索草纸是把纸索草的枝干一层层剥开以后，再像编草席一样横竖编织在一起，然后呢用重物压出枝叶。最后呢用贝壳把这张草席一样的薄片打磨光滑。当然了，这只是大致的工艺，真做起来的话要复杂的多。拜索草纸所赐，埃及的图书存量迅速增加。公元前三世纪，埃及国王托勒密一世在亚历山大港建起了世界上最大的图书馆。当时的图书馆呢，有点像现在的大学和智库，最顶尖的人才都集中在这里。原因不难理解，知识的载体纸太稀缺了，每本书几乎都是独一无二的。书走到哪儿，学习的人就跟到哪儿。为了保持这种优势，托勒密一世禁止出口缩草纸。但是有点经济学常识，你就会知道，一旦一种强烈的需求被禁止，人们就一定会寻找其他的替代品。这种禁止造成的稀缺，不仅没有抑制纸的发展，反而是促使其他文明去加速开发新的纸张。希腊城邦帕加蒙就发明了一种比梭草纸更结实耐用的纸张——羊皮纸。注意啊，这个羊皮纸只是一个统称。它的材质呢，其实包括羊皮和牛皮两种。在蔡伦发明造纸术之前，羊皮纸和之前说的梭草纸是最适合书写的纸张。同时，纸的出现不仅为我们提供了新的记录载体，它也产生了一系列的影响。首先，它让人类有了更强的记录能力，文明的成果能够更好的延续。苏美尔文明能够率先发展起来，离不开他发明的粘土记录板。梭草纸的发明和普及伴随着古埃及文明，羊皮纸的发明伴随着希腊和古罗马文明，竹简的使用让中华文明在春秋战国时期达到一个顶峰。其次，纸改变了文字的样式。以前在石头和粘土上写字，必须要用削尖的木棍，很难写出曲线，字体棱角分明。但是有了纸以后，书写材质变软。写字的工具也从木棍变成了软毛刷，写出的字呢变得比以前更圆润了。像以前的罗马字母里有一个三角形，有了纸以后呢，这个三角形就变成了字母 D。最后，纸的出现还引发了人们对学习的思考。在口述时代啊，要学习一个知识，主要的途径就是听当事人讲述。但是有了纸以后，知识就有了自我传播的能力，它可以脱离当事人。就像柏拉图说的：“一旦某样东西被写下来，不管是什么，它都会飘散各处。”它不知道如何与对的人沟通，也不知道如何与错的人沟通。那这会造成什么后果呢？用苏格拉底的话说，这会让人学不到真正的智慧。意思是，一个知识一旦脱离了它产生的场景，就有可能变成一句空话。人们只会记住这句话本身，而不知道它真正的含义是什么。就像孔子说过的，“老而不死是为贼”，字面上看起来很负面啊，但回到说这句话的场景，我们才明白，孔子是在责怪那些老而无德的人。当然了，由纸引发的争议还有很多很多，我们就不多说了。而纸就在这些传播、思考和争议当中，开始一步步嵌入人类社会。好，以上就是第一部分的内容。我们说了纸的第一次创造，也就是纸张本身是怎么被发明的。记录是一个文明发展延续最重要的条件之一，人类一直在寻找更轻便、稳定、廉价的记录介质。在这种需求之下，人类发明了最初的梭草纸和羊皮纸。同时，纸的出现加快了文明的发展速度，改变了文字的样式，并且引发了人们对知识传播的反思和争议。当然，跟对纸张的强烈需求比起来，这些争议的声音就太微弱了。随着人类文明的进步，我们正在不断的生成越来越多的知识和经验，在这些无处安放的信息前面，纸远远不够用。比如，有人算过，假如用羊皮纸写一部圣经。大概需要宰杀225只羊，换句话说，纸依然是成本高昂的稀缺品。它虽然出现了，但是它和人类社会之间的接口还很单一，只有少数人才有机会接触纸。他要想更紧密的嵌入人类社会，必须要提供更多的接口，就像最初的手机一样，体积大、功能单一、价格贵，以至于用的人不多。他要想进一步嵌入社会，必须打开更多的接口，比如价格低廉、方便携带、功能丰富等等。每增加一个优势，就等于多了一个接口，让更多的人能够跟它产生连接。对纸而言，这些接口真正打开是在公元一世纪，也就是咱们中国的东汉时期。蔡伦发明造纸术，你可以把它当成纸的第二次创造。这次发明的不是纸本身，而是一套稳定的造纸工艺。接下来第二部分，咱们就说说纸的第二次发明。注意啊，蔡伦并没有发明纸，他发明的是一套廉价、稳定、可持续的造纸工艺。蔡伦的造纸术是先把木质纤维，比如破布啊、草根呐、啊、树皮呀、啊、这些东西呢碾碎，然后呢加水搅拌，直到看不见明显的纤维。最后再像摊煎饼一样把这些纤维液体在滤网上摊开，等到水分流干，它就变成了一张薄薄的纸。听起来好像比那个缩草纸和羊皮纸还要麻烦哈、啊，但是深入了解一下，你就知道这套方法厉害在哪儿了。首先，它的原料很容易获取，纤维是世界上最普遍的有机化合物，废弃的木材、棉花甚至海藻都可以作为原料。比如，意大利的法布里亚诺造纸厂为了增加产量，大范围收购旧衣服和内衣裤，同时呢，为了分解碎布里的纤维，造纸厂还得准备大量的氨水，而最廉价的氨水来源就是尿液。结果，法布里亚诺城里长期活跃着两伙人，一伙呢是收购脏衣服、旧衣服的，一伙是搜集尿液的，搞得整个城市臭气熏天。再比如， 11世纪的开罗，据说曾经有人偷木乃伊的裹尸布卖给造纸厂。从这两个事例中，你就应该能看出这套工艺对原料的兼容性有多强。其次，这套工艺提供了一套基础的技术模板，即使是在今天，更优质的模具、更强大的能源、更高效的打浆机都出现了，但是呢，造纸的基本手法却没有变。今天的机械造纸依然模拟了当初的手工技术。最后，这套工艺的可扩展性很强，你可以根据自己的需求给这套工艺打补丁。比如，你要想画山水画，可以用竹子当原料，做出的纸一旦沾上墨水，就会产生柔边和模糊的效果，会产生一种朦胧美，相当于自带修图功能。再比如，你要想节省墨水，降低吸水性。可以往纸浆里加石膏，再比如，你想长期保存一张纸，可以往纸浆里加防蚊虫的草药，这样呢，虫子就不会咬了。换句话说，几乎任何地方的任何人都可以利用这套工艺就地取材来造纸。他们还可以根据自己的需求改变模具，控制纸张的大小，或者是在纸浆里加入其他成分，还改变纸张的材质。你看。蔡伦的造纸术等于是把纸从一个封闭的产品变成了一个兼容性和可塑性都很强的开放的产品。新的造纸术让人类文明这台超级计算机的硬盘容量迅速增加，整个社会在各个方面都取得了进步。公元一世纪，中国诞生了第一部汉语词典，同时天文、数学、植物学都从汉朝开始出现，大量的私人图书馆也随之兴建。公元8世纪，中国的造纸术传到了阿拉伯，先进入大马士革和巴格达，然后呢进入到了摩洛哥，在11世纪和12世纪，经过西班牙和意大利传入欧洲。造纸术每到一处，都对当地文化产生了巨大的促进作用。12世纪末、1 3世纪初，意大利出现了第一个造纸厂，没过多久，文艺复兴就出现了。100多年后，欧洲各国陆续有了自己的工厂。紧接着，宗教改革就悄然兴起。类似的例子呢还有很多，咱们在这里就不多说了。好，以上就是第二部分的内容。我们说了纸是怎么第二次被创造的，这次呢是工艺层面的发明。蔡伦发明的造纸术打开了纸和人类社会之间的接口。这套工艺的原料更容易获取，产能更稳定，造出的纸可塑性更强。这些优点都让纸进一步的嵌入了人类社会。当然，从工艺上看，蔡伦的造纸术跟古埃及和古希腊的造纸术比起来，已经完全不是一种东西了。从这个角度看，把蔡伦的造纸术称为纸的第二次发明，也确实不为过。那说到这里呢，纸本身的故事算是大概说完了。但是开头我们说过，这本书讲的。不仅仅是指本身的故事，也包括很多跟纸有关的人类信息史上的趣谈。其中呢，有宗教和纸的故事，也有印刷术和纸的故事。当然，由于篇幅限制，咱们没有办法说全。那接下来第三部分，我就从书里挑选了两个比较有趣的谈资讲给你听。他们呢，不仅好玩，也能带来一些启发。第一个是宗教和纸的故事。作者发现，在宗教盛行的历史里，佛教的用纸量比伊斯兰教、犹太教都要大不少。为什么呢？这跟宗教习俗有关。你看，犹太教主张教徒要反复阅读宗教典籍，注意啊，仅仅是阅读。犹太教典籍呢，往往残缺不全，就是因为翻看的人太多了。而伊斯兰教呢，主张的是背诵。一个虔诚的教徒往往能够背下来全本的伊斯兰教义，唯独佛教，他们主张的是抄写，也就是通过抄写经文来表达虔诚。显然，这个抄写就离不开纸啊，这就是为什么佛教的用纸量要比其他宗教高。比如，公元七三五年的日本，天花横行，几乎摧毁了整个日本。当时的日本天皇招募了116名僧人向佛祖祈祷，而祈祷的方式呢是把道文抄写100万次。显然，这么大的工程靠人力要很久才能完成。于是呢，其中一个僧人出了一个主意，把道文刻在块状体上，然后呢来回印刷100万次。至于这个块状体是什么，至今还是一个谜。日本学者猜测可能是铜制的。而且值得注意的是，出这个主意的僧人曾经在中国学习了19年。作者认为，这种技术就是在学习中国的雕版印刷。而且，虽然当时的佛教经文原文是梵语，但却是先翻译成中文再雕刻的。这一百万份祷文用了足足六年的时间才印刷完成。你看，从某种程度上来说，宗教习俗也促进了人们对纸的需求。这是为你讲述的第一个故事。这第二个故事呢，你可能听着有点耳熟。这是一项跟纸关系非常密切的技术的故事，这就是古腾堡发明的印刷术。14世纪，德国的美因茨出身商人之家的古腾堡发明了用铅和锡做活字的印刷机。有人认为，这是人类有史以来最重要的发明之一。著名的媒介学者麦克卢汉甚至说，人类历史可以分成两段，一段是古腾堡之前，一段是古腾堡之后。那它到底重要在哪儿呢？雨果曾经在巴黎圣母院里这么说：“从本质上看，印刷是所有变革之母。印刷而成的思想是插上双翅准备高飞的思想，无处不在，无坚不摧，像群鸟一样翱翔四方。”简单来说，就是印刷术的发明极大程度上提升了人类大规模复制信息的能力。这些信息将被更稳定的存储下来，并且分享给更多的人。说到这儿，你可能认为古腾堡印刷机在当时一定是一个了不起的、很超前的技术吧？其实并不是，古腾堡印刷机几乎没有用到任何新技术，它全都来自于现有技术的重组。古腾堡印刷机呢，主要是包括两部分组件。第一个组件是活字，也就是用铅和锡做成的字母。因为古腾堡以前做过金匠，做活字的工艺呢，跟做首饰差不多，这对他来说并不难。第二个组件是印刷器，也就是要把活字放在印刷器上，通过按压来完成印刷。这个印刷器啊，其实也不是什么新东西。古腾堡所在的美因茨市盛产葡萄酒和橄榄油。只要把压榨葡萄酒和橄榄油的机器稍微改改，就是现成的印刷器。换句话说，古腾堡并不是从无到有创造了印刷机，而是从现有的技术里拼凑出了一套新的印刷解决方案。你看，说到这儿，我们又发现了一个有关技术创新的真相：以前呢，很多人都觉得创新来自于天才的灵光一现，其实呢，很多创新都是现有技术的整合。就像苹果手机一样，乔布斯当年并没有创造任何全新的技术，它基本是来自于已有技术的重组。说到这里，你可能会问了：咱们中国的毕生不是早就发明了活字印刷吗？为什么没有被广泛应用呢？这是因为，首先毕生发明的是木活字印刷，从材质上看，木头做的活字并不耐用，印几次就要更换。其次呢，中国的汉字太多了，每个字都需要一个独立的模具，不像英文只有二十六个字母。基于这两点，活字印刷对当时的中国人来说成本反而更高，所以呢没有普及。好，书归正传，咱们接着说古腾堡印刷机哈。古腾堡发明了印刷机之后，并没有赚得盆满钵满，相反，他在研发过程中欠下了大笔的债务。设备和技术专利最终都用来还债了，而古腾堡本人晚年双目失明、穷困潦倒，最终死在了饥寒交迫里。更遗憾的是，这个发明印刷机的人自己一生都没有留下任何画像。古腾堡死之后，他的债主利用他的设备和技术，开设了当地最大的印刷厂和书店，还有一些古腾堡当年的学生自立门户，开设了印刷房。不久之后，美因茨发生骚乱，当地的统治者拿骚主教被迫退位。再后来，拿骚主教又借由教皇的军队夺回了主教之位。这两次权力争夺在美因茨掀起了很大的骚乱，印刷坊纷纷关门，工人们带上设备和技术前往欧洲的其他国家和城市，印刷技术也跟随着这些工人一起迅速在欧洲普及了。而且要知道，古腾堡印刷机并不是孤军奋战。几乎是在同时，其他的几个地方都诞生了类似的发明。比如，有一个荷兰学者叫劳伦斯·杨松斯科特，也发明了千活字印刷；再比如，一个布鲁日的学者叫布里托，还有一个亚维农的金匠叫福格尔，都做出了类似的发明。到底是谁第一个发明了印刷机？这已经成为了一桩历史公案。就在印刷机出现的100年之后，英国又发生了一件事。这件事呢，也在某种程度上增加了人们对纸的需求。这就是铅笔的开发。1565年，英国的坎伯兰郡被暴风雨袭击，一棵参天的橡树被连根拔起，人们惊奇的发现，树根下面有一坨黑漆漆的东西。这坨黑色的东西呢，就是英格兰的第一个石墨矿。石墨的发现引发了制造铅笔的热潮。注意啊，虽然名叫铅笔，但是呢，铅笔的主要原料其实是石墨和粘土，并没有铅。只是因为石墨书写的痕迹跟铅有点像，但是呢又比铅黑，所以呢早期被人们称作“黑铅”，铅笔也因此得名。当然，作为一种书写记录技术，不管是铅笔还是印刷术，它们能够普及，都离不开书写的介质——纸。跟纸有关的故事呢还有很多，咱们就不逐个说了。总之，只要人类有记录的需求，就需要有记录的介质。在电脑没有普及的时代，纸就是最主要的介质。在这种需求下，很多国家都大规模的兴建造纸厂。今天呢，很多国家每个月的纸张产量都以万吨计，纸已经彻底进入人类社会，无处不在。好，以上就是第三部分的内容。我们从书中挑了几个跟纸有关的趣事，在这本书中呢，类似的趣味谈资还有很多。有兴趣的话，你可以找来去看一看。到这里，这本一月千年的精华内容已经为你解读完了。其实呢，今天咱们是借着纸的故事，梳理了一个发明从诞生到彻底嵌入人类社会所要经历的三个重要阶段。纸的故事告诉我们，一个新发明要彻底嵌入人类社会，光是创造出发明本身是不够的，很多时候它需要经历三个阶段。第一个阶段是这个发明本身被创造出来，就像早期埃及人发明缩草纸、希腊人发明羊皮纸一样。但是呢，到这一步远远不够。要想普及，它必须得有一套能够持续产出的工艺。第二个阶段就是设计这套工艺，就像蔡伦发明造纸术一样。第三个阶段，一个发明的大规模普及，也在某种程度上被周边的其他相关因素影响，比如宗教习俗、记录技术、印刷术，都在某种程度上促进了对纸的需求。其实，类似的情况还有很多，比如手机，它从出现到大规模普及，也经历了三个阶段。第一个阶段呢是大哥大出现，发明的是手机本身；第二个阶段是智能手机出现，它提供了更丰富的功能，让越来越多人使用；第三个阶段是社交软件、移动支付、外卖服务等等相关技术的成熟。它改变了我们对手机的需求，让它从一个通讯工具变成了生活必需品。好，以上就是今天的全部内容。你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你，又听完了一本书。